0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Muy bienvenidos a un nuevo podcast de Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, que es una realización de SIC Producciones. Los tiempos actuales nos exigen permanente capacitación y perfeccionamiento. Grupo Corporis y SIC Producciones ponen al alcance de todas las personas herramientas de aprendizaje que permitan aprovechar la tecnología disponible. Y flexibilizar la ejecución de los planes de capacitación, facilitando de esta manera procesos de microlearning, herramientas de alto valor en estos tiempos, donde precisamente el tiempo es una de las variables críticas en todos los equipos de trabajo y empresas de cualquier tamaño. Si necesitas mayor información sobre esta moderna herramienta de capacitación, toma contacto con nosotros a través del WhatsApp, el más 569 52 33 10 31. Además, recuerda seguirnos en Spotify y activar las notificaciones para estar informado de los nuevos episodios lanzados tan pronto como salgan. Baja la aplicación de Spotify y nos encuentras como Conexión Empresarial Chile. Hoy tenemos comentario económico junto a Cristiana Echeverría de la Universidad del Desarrollo. Antes de eso, el saludo cariñoso, fraternal para todos los emprendedores. Y para ustedes que son dueños de una micro, pequeña o mediana empresa aquí en América Latina, en el Caribe y en el resto del mundo, en Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, eh, donde más me decía Daniel, en México, en Estados Unidos, en España... En, Bel... no, en... ¿Dónde era? ¿Bélgica? Claro, en Bélgica, en Australia, en Nueva Zelanda Parte de los lugares en donde van escuchando nuestros podcasts permanentemente Así que para ustedes, desde Chile al mundo Ese abrazo fraternal y todos bienvenidos a Conexión Empresarial Chile El informativo de la PIB
1: Economía
0: cada semana nos reunimos con Cristian Echeverría, él es director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, para revisar, analizar las principales noticias e informaciones del quehacer económico, tanto en nuestro país como también en el exterior. Cristian, bienvenido a Conexión Empresarial Chile. ¿Cómo estás?
1: Hola Alfredo, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí de nuevo eh, y bueno pensar sobre, sobre todo lo que nos está pasando y. Tratar de encontrar alguna luz a través de los nubarrones no y de las, en fin, las turbulencias que estamos enfrentando. Así que feliz de estar aquí como siempre.
0: Bien, Cristian, quiero iniciar nuestra conversación analizando un tema que se viene discutiendo hace muchos años acá en nuestro país y desde el estallido social y ahora con la pandemia y el segundo retiro del 10% está en el ojo de la discusión pública y también en el relato del mundo político. La clase media. ¿Qué es la clase media? ¿Qué podemos entender al respecto? Fíjate que vi un reportaje, no sé si tuviste la oportunidad de observarlo, del programa 360 de CNN Chile, en donde se menciona lo siguiente. La OCDE define, clase media como ingresos entre el 75% y 200% de la mediana nacional. Es decir, en el caso de nuestro país, ingresos que estarían entre los 587 mil pesos y 1,5 millones de pesos por hogar. Por otra parte, libertad y desarrollo. Dice que para ellos la clase media es entre 1,5 y 6 veces la línea de la pobreza. Así sería de clase media una familia de cuatro integrantes cuyos ingresos van entre los 626 mil pesos y 2,5 millones de pesos. Cristian, ¿cuál es tu visión y definición de la clase media en eh, nuestro país? Bueno, yo eh,
1: personalmente concuerdo más con la definición de la OSD, una definición, una definición internacional eh, que estandariza las comparaciones entre los países y no es antojadiza, o sea, hay un montón de estudios atrás para llegar a converger en lo que se entiende como la clase media para un país eh, ahora, tiene implicancias importantes porque tomar una definición u otra eh, significa que hay más o menos personas en la clase media y que el nivel de la clase media es más o menos bajo entonces la, la, la metodología de la OSD básicamente dice que eh, nuestra clase media a nivel internacional comparativamente medida en dólares eh, el ingreso promedio y lo, toda la distribución de las personas que caen dentro de esa categoría de clase media eh, es eh, un grupo de personas que tiene ingresos bajos comparativamente a nivel internacional promedio con lo que es otras clases medias eh, así es que y eso tiene implicancias también para la definición de las políticas públicas y de las políticas económicas eh, porque eh, tener un concepto de clase media que involucra a más personas eh, probablemente eh, hace pensar o pod podría tender a pensarse, digamos, de que hay menos personas en pobreza y a la vez, como conclusión, también que hay menos personas que son ricas. Eh, entonces, eh, es importante la definición. Bueno, yo eh, de nuevo, somos un país OCD y va, definiciones que nos permiten compararnos con otros países son las estándares, no las definiciones ad hoc propias, eh, locales, digamos. Qué
0: interesante escuchar lo que nos comentas, Cristian, pero a ver, sigamos, sigamos con este tema. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reconoce que hay confusión al respecto y afirma esa confusión es parte del problema. Voy a mencionar algunos ejemplos de personas que son de clase media que se entrevistaron en este reportaje que te comentaba, realizado por CNN Chile y el programa 360. Por ejemplo, conversaron con Janet Loaiza, ella tiene 46 años, una hija de 15 años, es dueña de casa y su hogar se sustenta con el sueldo de su marido, es un electricista industrial que gana alrededor de 700 mil pesos. Con eso pagan el dividendo, un préstamo y los costos asociados a mantenerse. Dice ella, por suerte tengo a mi hija en un colegio público, su familia es de clase media, pero de la que trabaja 12 horas para mantenerse en ese grupo. No disfrutan, no viven, viven para trabajar. Por eso expresa que las autoridades no se ponen en su lugar y maquillan la clase media. Por otra parte, más que rabia, me da pena por mi hija y por los niños que vienen. Me siento invisible, pero además somos la mano obrera. Yo no sé a qué tipo de clase media se están dirigiendo condena esta entrevistada. Luego conversaron con uh, la publicista de 45 años, María Paz Ibáñez, quien dice que la pandemia le puso su vida de cabeza. Desde que dejó su trabajo en marzo, le ha sido imposible conseguir otro Decidió emprender y ahora vende ropa De descanso en su Instagram Tiene dos hijos adolescentes Está comprometida Y su ingreso ahora alcanza cerca De los 800 mil pesos En ese contexto Reconoce que sobrellevar la pandemia Ha sido muy difícil, por lo que agradece Poder haber retirado el 10% Desde su AFP Para mí fue un alivio Porque pude pagar un montón de deudas Generalmente por tener un trabajo, AFP, ISAPRE, auto, casa, pagas más impuestos que los demás. Uno es pobre para el banco y rico para el Estado. Esta es parte de la realidad de millones de chilenos y chilenos que supuestamente son de clase media y que no reciben ningún beneficio del Estado. Cristian, ¿cómo avanzar hacia un país más equitativo, más justo en donde las personas puedan sentir y vivir una realidad diferente que vaya en relación al esfuerzo y aporte que especialmente realiza la clase media en Chile. Cristian
1: Continuando con la idea de la definición de clase media eh, en mi percepción eh, así y eh, nuestra la clase media con, cuando uno la evalúa por tramos de ingreso omite también una realidad que es súper importante que también eh, confunde y es el hecho de que si se usa solo la definición por tramos de ingreso eh, no permite tener una verdadera dimensión de cuán pobre es nuestra clase media porque en otros países OSD <coughs> las políticas públicas son más accesibles a la, a la clase media, eh, las políticas de bienestar, las transferencias, eh, la educación, la calidad de educación y un conjunto de beneficios sociales que tanto en montos como en calidad son de otra naturaleza comparado con las que la clase media en Chile recibe del Estado. Entonces, en verdad, la, si uno ajusta por eso, que en nuestro país lo que llamamos clase media es un segmento de la población que tiene ingresos por sobre el promedio, o en torno a la mediana nacional y, y de ahí para arriba pero que eh, es una clase media o un grupo que en lo grueso se paga todo por sí mismo o sea, la clase media en Chile es la que está en las ISAPRES, ¿por qué? porque el sistema de salud público es muy malo, la clase media en Chile no accede a eh, viviendas o subsidios de vivienda eh, porque no califica por niveles de ingreso y la clase media es la que trata de enviar a los hijos a colegios de educación eh, subvencionada o educación privada, la que hace todo el esfuerzo posible. por eh, Entonces, eh, eso es lo que quiero señalar, que, que si uno ajusta por la calidad de lo que recibe la clase media en Chile de, de parte del Estado, eh, y en los montos recibidos también eh, son pocos, y la clase media en Chile opta por eh, proveerse por sí misma de, de cosas que en otros países la clase media recibe del Estado y de, de calidad aceptable o, o buena ¿sí? o sea la clase media en Estados Unidos incluso hasta clase alta es eh, la que recibe educación pública norteamericana que es buena eh, la clase media en Estados Unidos recibe también Medicaid y Medicare eh, que son los sistemas de salud pública ¿sí? eh, así que eso creo que es importante tenerlo en claro
0: Cristian, quisiera tal vez profundizar un poco más en lo que nos estás comentando y tal vez incorporar algunos otros elementos que tú consideras también importantes que explican eh, ¿Qué es lo que pasa con la clase media? Porque se discute mucho y se conversa también sobre la calidad de las remuneraciones, eh, los trabajos verdad, que se, hoy día se ofrecen, que eh, presentan, eh, podríamos decir, ciertos desajustes. Hay una, una serie de otros elementos que me parece son interesantes de poder incorporar. ¿Te parece que nos aportes alguna otra visión adicional sobre lo que también podría explicar la situación muchas veces dramática que vive la clase media de nuestro país, Cristian?
1: Yo personalmente creo que el drama que vive la clase media en Chile, eh, en parte, se debe a que las remuneraciones en Chile y los ingresos de trabajo son bajos. Eh, es decir, eh, comparativamente a nivel internacional, eh, en dólares, en euros, ¿cierto? Y, y ajustados por la productividad que tanto se ha dicho, que la productividad cayó en Chile, que la fuerza de trabajo, en fin... Eh, pero aún así, haciendo el ajuste eh, las remuneraciones en Chile están bajas en comparación con países de igual etapa de desarrollo o de los que quisieran parecernos que están levemente por arriba entonces eh, el punto es cómo qué, qué significa, qué implica digamos un eh, cambio en el modo en el cual se paga en Chile por el trabajo eh, y eso tiene que ver con, bueno, con, con los valores empresariales, con el modo no de hacer empresa en Chile, hemos visto tanto que no todas las empresas, pero sí hay casos tan emblemáticos y tantos estos últimos 10, 15 años, que las empresas hacen empresa de cualquier manera ¿sí? y no de forma eh, ética, en muchos casos, con todos estos fraudes y todos estos abusos y violaciones de las leyes de libre competencia. Eh, y otras formas en las cuales también hay varias otras formas en las cuales las empresas pudiendo hacer una mejor labor respecto de sus colaboradores, trabajadores y de la sociedad, no lo hacen. Y priorizan la maximización de utilidades, como se dice, están casi como un mantra, como si fuera el mantra en el cual descansa el sistema económico. Y sabemos que hay sistemas económicos exitosos que no descansan en ese mantra, descansan en otras otros enfoques más completos, más humanos, más ...más integrales... ...más integrativos a la... ...como por ejemplo los esquemas de... ...economía social de mercado que existen... ...en, en el norte de Europa... ...en el cual... ...hay más participación... ...en... Eh, ...en el quehacer, el devenir de las empresas... ...y hay más participación también en las utilidades... ...y a través de... ...ya sea participación directa de los trabajadores... ...en las utilidades de las empresas, los beneficios... ...o a través de mejores remuneraciones... Eh, ...en fin, o sea la lista puedo seguir pero el punto de la es muy claro de que eh, tenemos un sistema muy eh, mercantilista de, de muy de libre competencia con poca eh, con poca preeminencia del tejido social de la participación del, de la ética de eso eso y, y eso creo que Solo resultado de un modelo económico, una forma de interpretar un modelo económico que ni siquiera en los países donde se originó este modelo económico se aplica de esta manera. Con, además se aplicó en dictadura, entonces se aplicó en una forma extrema, salvaje, como digo yo, un capitalismo salvaje, comparable solo al que había en Inglaterra del siglo XVII. Y el mundo ha evolucionado desde eso, mucho.
0: Este, sin lugar a dudas, es un tema que nos da para mucho ¿eh? y podríamos seguir conversando horas eh, sobre lo que es la clase media en, en nuestro país. Pero bueno, tenemos que seguir avanzando y más temas que conversar. Eh, estamos en esta conversación junto a Cristian Echeverría de la Universidad del Desarrollo. Cambiemos de tema, pero no menos interesante y polémico. ¿eh? No deja de llamar mi atención, fíjate, un estudio que publicó la OCDE que aborda el impacto de los asesores financieros no regulados en Chile. El lunes recién pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, publicó su informe anual sobre los sistemas de pensiones en el mundo, titulado Perspectivas de las Pensiones 2020. En el informe advirtió sobre las complejidades que traerá la pandemia al futuro financiamiento de las, pens de las pensiones a nivel mundial. Sin embargo... El documento también aborda la situación particular de algunos países, incluido Chile, entrando de lleno en la coyuntura. La agencia dedica un recuadro para abordar la situación de asesores financieros no regulados que hacen recomendaciones masivas a cambios de, entre, de cambios entre los multifondos. Esto en medio de la polémica que se ha generado por las recomendaciones de Felices y Forrados, a pesar de que la OCDE evita nombrarlas en este informe, pero se entiende que hace alusión a esta situación. Los asesores financieros no regulados en Chile explotan el exceso de confianza al dar a conocer sus recomendaciones con la intención de anticiparse al mercado. Los inversionistas realizan operaciones con mayor recurrencia cuando buscan anticiparse al mercado luego de recomendaciones financieras no reguladas, así se lee en este documento. Cristian, ¿qué nos puedes comentar al respecto de este informe y esta mención especial que se hace a la situación que se está viviendo en Chile? ¿Cuál es el impacto real que este tipo de asesoros financieros no regulados pueden provocar, ya sea de manera positiva o negativa?
1: Mira, yo comparto completamente el análisis de la OSD eh, de que es un, diría un factor de inestabilidad y de riesgo sistémico estos asesores tradicionales no regulados, por poner el nombre, genérico a una institución que sí sabemos ¿sí? y tiene nombre, cierto, eso son felices y forrados. Eh, yo soy súper crítico porque es... Eh, básicamente un oportunismo consta a todo el resto de los afiliados que no estamos en Felicidad y Corrado que un, una acción colectiva liderada por los anuncios los llamados a moverse de fondo de AFP mueven el mercado porque son un grupo grande y mueven el mercado generando las caídas y es precisamente amplificando las diferencias que ellos anuncian entre que las generan y que las amplifican a costa de quiénes, bueno, de todo el resto de los eh, afiliados porque cuando Felicia y Forrados dice, hay que salirse de esto bueno, cae el precio de eso como a profecía autocumplida y hay que moverse a lo otro, sube el precio de lo otro ¿Sí? entonces eh, y, y eso creo que está en contra de la naturaleza del sistema o sea, es absolutamente o sea, estamos avanzando en un pilar solidario por un lado y estamos permitiendo este tipo de situaciones por el otro que es absolutamente anti -solidario. O sea, es de hecho a expensas de. Es bueno, un oportunismo económico y financiero a expensas de. como aprovechar las ventajas del grande, que se mueve rápido, a expensas del resto. Pero somos todos parte del mismo sistema. Es como si este grupo de trabajadores estuvieran eh, profitando, digamos, por las indicaciones de felices y Corrado, a, a costa del de resto del fondo de pensiones. Eh, así que yo yo soy absolutamente... Eh, claro, los que están y participan ganan pero, pero eso es eh, eh, aprovechando digamos la, el tamaño y la eh, eh, iniciativa de movimientos de mercado tomados por un grupo grande que son capaces de mover los precios de mercado el típico típico ejemplo del eh, agente grande en los mercados financieros que hace, literalmente crea ganancias financiera a expensas del resto de los inversionistas así que eso, ¿sí? o sea, bien por los que están, pero es a expensas de todos nosotros y eso va contra la naturaleza misma esta si persona yo personalmente creo que no debería existir algo así
0: antes de continuar revisando qué otras noticias han sucedido estos días en Chile y en el mundo en el ámbito económico, junto a Cristiana Echeverría, les quiero recordar que Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, es una realización de SIC Producciones. Te invito a utilizar la franquicia tributaria Sense, de manera que puedas financiar los proyectos de capacitación que requieras y además potenciar herramientas de comunicación interna en tu empresa utilizando esta moderna e innovadora herramienta de capacitación mediante el uso de podcast para estos propósitos. Para mayor información puedes tomar contacto con nosotros a través del WhatsApp el más 569 33 1031 y recuerda seguirnos en Spotify y activar las notificaciones para estar informado de los nuevos episodios lanzados tan pronto como salgan. Baja la aplicación de Spotify, nos puedes encontrar como Conexión Empresarial Chile. Bien, ¿les parece que revisemos? ¿Cómo ha estado el comportamiento de algunos de los indicadores económicos? El precio del dólar, que inició la semana con una fuerte caída frente al, preso, al peso chileno, pese a que el precio del cobre terminó ese, en el inicio de la semana con algunos descensos. A nivel local, el lunes recién pasado, el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, dio a conocer el IPC, Índice de Precios al Consumidor, registrando una caída del 0,1% en el mes contrario al incremento del 0,2% que apostaba el mercado y mencionemos que hoy jueves ha comenzado el proceso para el segundo retiro del 10% que se espera influya positivamente en las ventas del comercio y que está esperando con esperanzas estas ventas navideñas Cristian, ¿cuál es el análisis que puedes realizar de estos datos?
1: Bueno, eh, claramente el Tipo de cambio está registrando el efecto de, del retiro del 10% adicional, ¿cierto? Eso por una parte y por otra que se había estado acumulando una brecha entre que el precio del cobre subió y nuestro tipo de cambio no había caído por un periodo prolongado, en parte por la inestabilidad política, por la, el proceso constituyente, eh, Así es que creo que se está viendo una especie de actualización, digamos, de noticias más garilladas por el retiro por del por 10% que genera un cambio, una tendencia a la baja en el tipo de cambio. Eh, así es que creo que esa actualización nos está hallando los niveles del tipo de cambio más, un poco más cercanos a lo que correspondería con los niveles del precio del cobre. Ahora yo creo que aún le queda un espacio, pero, pero de nuevo esto está sujeto a los altos y bajos de los riesgos nacionales, a los riesgos geopolíticos e internacionales. Eh, nuestra segunda ola de, de contagio estamos a portas eh, probablemente va a tender a revertir esta baja del tipo de cambio transitoriamente nuevamente ¿Sí? así que con altos y bajos yo creo que vamos a ver una evolución en promedio a la baja pero con fluctuaciones importantes todavía en mi y vuelta estas correcciones no son lineales y bueno eh, a nivel de, de, de inflación doméstica, eh, creo que básicamente lo que nos está diciendo este IPC es que la inflación está empezando a caer un poquito, producto en parte, en parte por eh, el efecto del tipo de cambio, que nos vemos que estamos ahora en 750 comparado con 840 que estábamos un par de meses atrás, un tiempo atrás durante la pandemia entonces una bueno, caída importante el tipo de cambio que finalmente se refleja también en los precios de eh, los, eh, los productos eh, que son transables así como también en los costos de producción de todos los productos transables y no transables en nuestro país porque el tipo de cambio afecta a variables importantes en la producción transversalmente por ejemplo el precio de la energía que está expresado en dólares por efecto tipo de cambio, eh, la conversión de precios en dólares eh, internacionales del petróleo, por ejemplo, el carbón o de los hidrocarburos, eh, se transmite finalmente a una baja. Entonces, eh, hemos visto que los precios de los combustibles han bajado y se van a seguir esa tendencia por el mecanismo este, de eh, estabilización de precios del petróleo. Así es que creo que vamos a tener todavía inflaciones bajas por un tiempo, eh, mientras se siga transmitiendo, digamos, a la economía esta baja de tipo cambio y, eh, y los precios de la energía a, a usuario, finalmente.
0: Finalmente, vamos a revisar parte de lo que ha estado sucediendo en el plano internacional. Comencemos aquí con nuestros vecinos en Argentina. Expertos estiman inflación del 50% para el 2021. Los analistas consultados por el Banco Central de Argentina. Esperan un alza relevante en el costo de la vida también en el año 2022. Asimismo, prevén que el próximo año el PIB volverá a crecer. La edición de noviembre del relevamiento de expectativas de mercado, el rem que es la encuesta mensual que realiza el Banco Central de Argentina para conocer las previsiones que tienen algunos de los más importantes actores del mercado, muestra que los analistas prevén para 2021 una inflación del 50% para el país sudamericano, superior a lo que con seguridad se registrará en el año 2020. Por otra parte, China coge el trono del comercio mundial. La recién estrenada alianza entre Asia y Pacífico confirma la pujanza de la región de, en la economía mundial y refuerza el papel de Pekín como adalid del multi, eh, multilateralismo. La carta de presentación es de por sí rotunda. 15 países del mundo, con China entre ellos, y que en conjunto representan el 30% del PIB mundial, han firmado la mayor alianza comercial del planeta, bautizada como Asociación Económica Integral Regional, RCEP por sus siglas en inglés Está formada por naciones de Asia y Oceanía Y deja al margen a Estados Unidos Retirado de los grandes acuerdos de comercio Desde la victoria electoral de Donald Trump en el año 2016 Con sus más y sus menos Pues los críticos advierten de las limitaciones y escasa ambición de este pacto Esta Asociación Económica Integral Regional Constata varias realidades el auge de Asia en el panorama geopolítico y económico mundial y el creciente rol de China como autoproclamado adalid del multilateralismo en época de repliegue. Y por otra parte, ¿reaparecen los fantasmas de una guerra comercial? En Estados Unidos, un reporte de Reuters reveló que la saliente administración de Donald Trump está preparando nuevas sanciones para al menos una docena de autoridades chinas por su presunta participación en la descalificación por parte de Pekín... de los parlamentarios de la oposición elegidos en Hong Kong. Cristian, eso es parte de lo que ha estado sucediendo en algunas economías del mundo. ¿Qué nos puedes comentar?
1: Bueno, la verdad es que Argentina está en una situación bien difícil... porque después del fracaso del gobierno de Macri en, en su plan económico... la inflación se instaló por solo el 50% anual... Eh, y, y un, una economía en recesión con inflación alta se llama una economía en esta inflación la inflación de hecho no contribuye para nada a la recuperación económica porque erosiona el poder adquisitivo de los salarios, del cual depende eh, la expansión de la demanda agregada, que es la estimulación finalmente de la economía y el crecimiento, entonces es como una trampa eh, y creo que las cifras lo que están mostrando es que eh, básicamente esta trampa va a persistir todavía en 2021 y para adelante eh, ahora si bien va a haber crecimiento el próximo año 2021 pero también es cierto que lo hace la comparación eh, que el crecimiento y la actividad económica en 2020 eh, ha estado pero, absolutamente deprimido, entonces respecto a esa depresión claro, va a haber un crecimiento pero creo que Argentina es de los países en el mundo que va a tomar eh, media década probablemente superar o volver a niveles de eh, condiciones de vida semejantes, siquiera semejantes a las que tenía previa a la, a la pandemia. Ahora, en cuanto a la recuperación de China, tanto en lo económico como en lo geopolítico y en lo comercial, eh, sin duda, eh, bueno, está cambiando el escenario global. O sea, está, China está acomodándose, ¿cierto?, encontrando, eh, a, abriéndose espacio, digamos, eh, eh, en, en su rol de líder mundial. Y, que creo que está definitivamente en una eh, competencia de supremacía con Estados Unidos y eso es lo que va probablemente a ser la tónica del siglo XXI China históricamente siempre fue una potencia enorme, históricamente hasta alrededor del siglo XVIII, siglo XIX que tuvo una decadencia importante y para qué decir el siglo XX hasta la revolución maoísta. Eh, pero previo a eso por miles de años, China fue siempre una gran potencia a nivel global, entonces creo que lo que está haciendo China es recuperar simplemente porque ahora tiene las condiciones, las capacidades además, el modo de gobierno es muy favorable, porque no es un modo de gobierno centralizado, entonces eh, lo que se hace, se hace con el interés de Estado tanto en lo público como en lo privado, está todo supeditado a políticas de Estado así es que eh, creo que no va a ser más que una historia de roces y de encontrar una forma de equilibrio en la cual finalmente China sea reconocida por el peso que tiene creo que eso es lo, lo que va a distender eh, y va a reducir las posibilidades de, eh, de nuevas guerras comerciales o de roces geopolíticos en las zonas limítrofes con países de la zona, de la región o de eh, control marítimo en el océano pacífico y en el mar de China entonces, creo que eso es lo que, y eso puede tomar varias décadas de aprendizaje, de, de tanto de China misma, de, de usar con, eh, digamos, con sabiduría y respeto digamos su poder, con eh, respeto a las otras naciones que lo rodean y que, con las cuales coexiste, y también de los países que ven su poder desplazado, como Estados Unidos o los G7, eh, que también tiene que haber un espacio de reconocimiento en los foros mundiales, en la ceremonia en la Organización Mundial de Comercio eh, acuerdos medioambientales en fin, en todos los ámbitos incluso en los ámbitos militares así que creo que son décadas difíciles en ese sentido que nos esperan, que no van a estar exentas de roces, espero que sean solamente roces, pero, pero creo que es la naturaleza del fenómeno que se está viviendo, que es un reacomodo un realineamiento del poder emergente eh, que además coincide con ser eh, un gobierno altamente centralizado que responde a políticas de Estado de largo plazo. Entonces eso es lo que genera o intensifica, digamos, eh, eh, las suspicacias y la, la resistencia del resto de los países.
0: Bueno, al momento de despedirnos, Cristian, darte las gracias por tu tiempo y el analizar desde tu disciplina los diferentes acontecimientos que afectan nuestra vida en los distintos ámbitos en que nos desenvolvemos. No puedo dejar de mencionar lo que está pasando en nuestro país con la pandemia del coronavirus. Eh, sabemos que la región metropolitana ha retrocedido a la fase 2 y vemos cómo en Europa, Estados Unidos y otros países, la segunda ola, y ya se habla de una tercera ola, están causando estragos a la espera del inicio del proceso de inoculación. Cristian, nos encontramos en siete días más. Que estés muy bien.
1: Gracias a ti, Alfredo, por la invitación. Como siempre, un gusto estar aquí eh, sobre este mundo loco que nos tocó este 2020 y ya puertas de, de comenzar el 2021. ¿no? Así que en este momento terminando este, este no año, como habría dicho Alicia en el País de la maravilla, cierto, el no cumpleaños. Este fue el no año eh, que a la vez también ha dejado huellas tan importantes y ha provocado cambios. Que probablemente algunos van a ser permanentes como actitudes de las personas cambios en los comportamientos de los consumidores y de las empresas eh, en su cadena de valor en sus formas de hacer negocio en sus estructuras de endeudamiento en fin o sea esto creo que va a dejar huellas importantes así que como siempre gracias por tus preguntas me hacen reflexionar me hacen tomar perspectivas son preguntas interesantes todas y nos ayudan a todos a abrir ventanitas de conciencia. Así es que cuídate mucho y nos vemos más adelante.
0: Gracias Cristian. Bueno, la idea es esa justamente, que a compartir, analizar, revisar temáticas que nos competen y son de importancia para cada uno de nosotros, que nos invitan a la conversación, al debate, al poder también construir a través de la conversación, del diálogo, eh, nuevas formas de rehacer las oportunidades para nuestro país y que tengamos el Chile, que obviamente todos queremos. Así que, como siempre, las gracias a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, que cada semana eh, nos acompaña aquí en Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME. Aprovecho de recordarles que... Eh, si quieren ustedes repasar los distintos comentarios económicos que hemos compartido durante esta temporada con Cristian Echevarría recuerden bajar la aplicación de Spotify nos encuentran como Conexión Empresarial Chile y tendrán acceso a todo este material y también los quiero dejar ya invitados para que mañana nos encontremos recuerden con Conexión Empresarial Cowork
1: Conexión Empresarial